0: Kindertagesstätte Happy Sun Nur ein paar Kilometer außerhalb der Stadt stand ein altes Landhaus. Es war zu einer Kindertagesstätte umgebaut worden, in der Eltern ihre Kinder tagsüber absetzen und abends wieder abholen konnten. Die Kindertagesstätte war jedoch schon seit einigen Jahren nicht mehr in Betrieb, im Vorgarten, nur wenige Meter vom Haus entfernt, hing ein Schild mit der Aufschrift »Happy Sun Daycare«, auf dem eine niedlich aussehende Zeichentricksonne abgebildet war. Im eingezäunten Hinterhof standen Spielgeräte, die inzwischen verfallen waren und zu Rosten begonnen hatten. Eine Rutsche, ein paar Schaukeln, ein Klettergerüst und ein Karussell Wurden einst von Schwärmen von Kindern genutzt, die im Freien rannten und spielten. Inzwischen sind sie zu Sitzstangen für die örtlichen Vögel und Eichhörnchen geworden und werden eher von Ameisen als von Kindern bevölkert. Ich hatte beschlossen, für den Nachrichtenblock, für den ich arbeitete, einen Bericht über die Kindertagesstätte Happy Sun zu schreiben. Zum einen waren mehrere der heutigen Bürger in diese Kita gegangen. Ich dachte mir, dass es eine interessante Geschichte wäre, über ihre Erfahrungen dort zu lesen und ob es ihr späteres Leben in irgendeiner Weise beeinflusst hat. Der andere Grund war nicht ganz so unschuldig. Es gab schon immer besorgte Eltern, die sich Sorgen machten, wenn sie ihr Kind in die Obhut einer anderen Person gaben. Diese ständige Sorge, wie sicher ihre Söhne und Töchter waren, vor allem angesichts all der Horrorgeschichten, die im Internet über verschiedene Tragödien im Zusammenhang mit Kindertagesstätten veröffentlicht wurden. Für meinen Bericht beschloss ich, sowohl Mitarbeiter als auch Personen zu befragen, die als Kinder in die Kita gegangen waren. Ich wollte so viele verschiedene Standpunkte wie möglich einholen, damit der Bericht nicht voreingenommen erscheint. Natürlich habe ich mich bereit erklärt, ihre richtigen Namen nicht zu verwenden, um ihre Privatsphäre zu schützen. Die erste Person, die ich befragte, war eine Frau mittleren Alters, die in der Kindertagesstätte die Kleinkinder betreute. Um ihre Privatsphäre zu schützen, nennen wir sie einfach Margaret. Wie war es, in der Tagesstätte zu arbeiten? fragte ich sie. Oh, es war nichts allzu spektakuläres. Ein ganz normaler Arbeitstag mit Kindern oder in meinem Fall mit Babys. Verstehe, sagte ich, bevor ich fragte. Hatten sie irgendwelche Probleme, während sie dort gearbeitet haben? Margaret schüttelte den Kopf. Mit den Babys? Nein, natürlich nicht. Sie konnten zwar wählerisch sein, aber sie machten überhaupt keine Probleme. Die Kinder waren eine andere Geschichte. Das hatte mein Interesse geweckt. Waren die Kinder, die die Happy Sunday Care besuchten, zu viel für die Angestellten? Oder könnte es sein, dass es Fälle von Missbrauch gab, die bis jetzt geheim gehalten wurden? Das musste ich herausfinden. Woran lag das? Fragte ich. Nun... Margaret hielt einen Moment inne, als hätte sie Angst, mit mir zu sprechen. Es gab Zeiten, in denen ich dumpfes Gequietsche hörte. Nein, nicht Quieken, ein Schreien. Zuerst dachte ich, die Kinder würden nur so tun, als ob sie Angst hätten. Aber je öfter ich es hörte, desto mehr wurde mir klar, dass diese Schreie echt waren. Dass irgendetwas sie erschreckte oder ihnen vielleicht sogar wehtat. Haben Sie jemals gesehen, dass Kinder verletzt wurden? Margaret nickte. Ja, die meisten waren nur die typischen Schrammen und blaue Flecken, die man bei einem Kind erwartet, das beim Spielen gestürzt ist oder sich den Kopf gestoßen hat. Einige von ihnen kamen mir jedoch seltsam vor. Ab und zu sah ich ein Kind auf dem Weg zum Schwesternzimmer vorbeigehen. Und jedes Mal sah das Kind so aus, als wäre es zerkratzt oder sogar gebissen worden. Gekratzte oder gebissene Kinder? Das wäre für jeden ein Grund zur Sorge. Vielleicht hatte ein wildes Tier beschlossen, sich in der Nähe der Kindertagesstätte niederzulassen und neugierige Kinder waren ihm zu nahe gekommen. Vielleicht hatte sich auch ein streunender Hund auf den Spielplatz verirrt und dein armes, unwissendes Kind wollte ihn streicheln. Gab es irgendwelche Tiere in der Gegend? Ich beschloss zu fragen. Streunende Hunde, Waschbären, vielleicht ein Opossumnest? Ich bezweifle es. Austiere waren in der Tagesstätte nicht erlaubt, und nachts wurden Fallen aufgestellt, um wilde Tiere fernzuhalten. Aber es könnte ein Hund in der Gegend herumgelaufen sein. Margaret schüttelte den Kopf. Vielleicht war es der Hund, der die Kinder gebissen hat, gab ich zu bedenken. Oh, ich habe den Hund nur gehört, sagte sie. Ich habe ihn nie gesehen und alles, was ich gehört habe, war ein gelegentliches Knurren oder Heulen. Margaret hatte also nur gehört, was sich wie ein Hund anhörte. Ich konnte nicht ausschließen, dass sie vielleicht ein Geräusch, das sie gehört hatte, mit einem Hund verwechselt hatte. Vielleicht hatte sie ein paar Kinder gehört, die nur so taten, als seien sie Hunde und sie mit einem echten Hund verwechselt. Oder vielleicht hatte sie den Wind gehört und dachte, es sei ein Heulen. Wenn das der Fall war, würde das die Kratzer und Bisse erklären, die sie bei einigen der Kinder gesehen hatte. Es war nicht auszuschließen, dass sich ein Kind einfach nur aus Versehen an einem Ast oder einem Teil des Zauns den Arm aufgeschürft hatte. Aufgrund des Knurrens, das sich für sie wie das eines Hundes anhörte, hätte Margaret zu dem Schluss kommen können, dass die Kinder von einer Art streunendem Hund angegriffen wurden. Dennoch musste ich mehr über die Kindertagesstätte erfahren, da die Möglichkeit bestand, dass eine Reihe von Hundeangriffen vertuscht wurde, dachte ich mir, dass ich als nächstes eines der ehemaligen Kinder befragen sollte. Vielleicht hatte eines von ihnen Kindheitserinnerungen, die etwas Licht auf das Werfen konnten, was Margaret erwähnt hatte. Nach einigen Nachforschungen gelang es mir, einen jungen Mann ausfindig zu machen, der im Alter von fünf oder sechs Jahren die Kindertagesstätte Happy Sun besuchte. Nennen wir ihn einfach Scott. Ich fand Scott in einer örtlichen Metzgerei arbeiten. Ich musste warten, bis seine Schicht zu Ende war, bevor ich mit dem Gespräch beginnen konnte. Glücklicherweise dauerte die Wartezeit nicht allzu lange und ich hatte etwas Zeit, mir zu überlegen, was ich ihn fragen wollte. Erinnern Sie sich an irgendetwas über die Kindertagesstätte Happy Sun? Ich weiß, dass es für Sie schon lange her ist, aber vielleicht können Sie sich an etwas erinnern. Scott dachte einen Moment lang nach, bevor er antwortete. Nicht viel. Ich war erst fünf oder sechs, als ich dort war. Ich kann mich daran erinnern, dass ich einfach das getan habe, was Kinder in diesem Alter tun. Spielen, mit den Fingern malen, Zeichentrickfilme gucken, solche Sachen eben. Ich nickte. Waren Sie denn ein gutes Kind? Größtenteils, gab er zu. Ab und zu geriet ich in Schwierigkeiten, aber nichts allzu Ernstes. Nur das typische Kindergetur. Sie wissen schon, kein Mittagsschlaf, kein Gemüseessen, so etwas in der Art. Ich verstehe, antwortete ich, während ich mir das, was er mir erzählte, in einen Notizblock schrieb. Und war die Tagesstätte fair in der Art, wie sie sie diszipliniert haben? Äh, ein bisschen. Alles, was ich hier bekommen habe, war ein Schimpfen und ein gelegentliches Timeout. Man musste sich ein paar Minuten in eine Ecke setzen, bis man bereit war, zu den anderen Kindern zu gehen. Aber man hatte Glück, wenn das alles war, bemerkte Scott. Was Scott sagte, verblüffte mich ein wenig. Sie hatten Glück... Wie das? Ich begann mich zu fragen, ob es vielleicht härtere Strafen für die widerspenstigen Kinder gab, die die Tagesstätte besuchten. Könnte es irgendeine umstrittene Form der Disziplinierung gegeben haben, die die Angestellten der Happy Sunday Care angewandt haben von der sie nicht wollten, dass sie in der Öffentlichkeit bekannt wird? Ich musste es wissen. Was genau meinen Sie? Für einen kurzen Moment schauderte Scott. Er schien sich an etwas aus seiner Kindheit zu erinnern, das ihn erschreckte und das ihn auch im erwachsenen Alter zu beeinflussen schien. Die Kinder, die richtig Ärger machten, wurden in die graue Tür geschickt. Scott stieß einen schweren Seufzer aus. Ich war selbst noch nie da drin, aber ich kannte ein paar Kinder, die dort waren diejenigen, die sich prügelten oder große Wutanfälle bekamen. Am Ende gingen sie in diesen Raum. Ich weiß nicht, was da drinnen passiert ist, aber sie kam immer zitternd und mit großen Augen wieder heraus. Einige brachen weinend zusammen, andere schrien. Ein Kind übergab sich sogar, bevor es bewusstlos wurde. Ich runzelte leicht die Stirn. Was für Gräueltaten hatten sich in dem Raum abgespielt, da den Spitznamen die graue Tür erhalten hatte. Dann erinnerte ich mich an das, was Margaret mir erzählt hatte und beschloss zu prüfen, ob es vielleicht einen Zusammenhang zwischen ihrer Geschichte und dem, was Scott gerade gesagt hatte, gab. Hatten die Kinder irgendwelche Kratzer oder Bisswunden und haben sie irgendwelche seltsamen Geräusche gehört? Er nickte. Ein paar Kinder hatten Kratzer, nachdem sie die graue Tür verlassen hatten. Aber ich dachte, die hätten sie schon vorher bekommen und ich habe sie erst nicht bemerkt. Sie könnten gestolpert sein oder so. Ich habe ein schweres Atmen gehört. Das könnte nur ein Kind gewesen sein, das vom vielen Laufen hechelt. Schwer zu sagen. Zuerst meinte Margaret, sie hätte das Knurren eines Hundes gehört. Und jetzt sagte Scott, er habe schweres Atmen gehört. Angesichts der seltsamen Geräusche, der mysteriösen Kratzer an verhaltensauffälligen Kindern und des geheimnisvollen Raums mit der grauen Tür, konnte ich nicht umhin, mich zu fragen, was die Kita Happy Sun in all den Jahren verheimlicht hatte. Ich bedankte mich bei Scott, dass er sich die Zeit genommen hatte, mit mir zu sprechen bevor ich zum nächsten Gesprächspartner weiterging. Da ich immer noch neugierig auf die graue Tür war, dachte ich mir, dass die nächste Person, mit der ich sprechen würde, einer der unruhestiftenden Besucher der Kita sein würde. Ich musste mehr darüber wissen, was in diesem Raum vor sich ging und vielleicht konnte mir einer von ihnen Auskunft geben. Nach weiteren Hintergrundrecherchen gelang es mir, eine junge Frau ausfindig zu machen, die wir Alice nennen wollen. Sie war vor zwei Wochen verhaftet worden, weil sie Graffiti gesprüht hatte und wurde wegen Vandalismus angeklagt. Anstatt ins Gefängnis zu gehen, erklärte sie sich bereit, vier Monate gemeinnützige Arbeit zu leisten. Aus ihren Unterlagen ging hervor, dass sie nicht zum ersten Mal mit dem Gesetz in Konflikt geraten war. Hatten Sie schon immer so viel Ärger? fragte ich sie. Alice zuckte mit den Schultern. Kann sein. Ich war mir nicht sicher, wie leicht es sein würde, von ihr die gewünschten Antworten zu bekommen. Sie schien der Typ zu sein, der nur dann kooperierte, wenn sie entweder einen Vorteil daraus zog, oder weniger Zeit hinter Gittern verbringen musste. Ich muss etwas über die Kindertagesstätte Happy Sun wissen. Ich wies sie darauf hin. Erinnern Sie sich an etwas über die graue Tür? Für eine kurze Sekunde blitzte ein Hauch von Angst in ihren Augen auf. Ihr Gesicht wurde blass und ein paar Schweißperlen rannen ihr über die Stirn. Das, das ist schon lange her bemerkte Alice. Ich erwiderte, Sie müssen sich doch an etwas erinnern. In den Unterlagen steht, dass Sie zehn Jahre alt waren, als Sie die Kita besucht haben. Sind Sie sicher, dass Sie sich an nichts erinnern können? Alice atmete ein paar Mal tief durch und begann, ihre Fassung wieder zu erlangen. Wenn die bloße Erwähnung des Raums der grauen Tür ausreichte, um sie nach all den Jahren in Angst und Schrecken zu versetzen, konnte ich nicht anders als mich zu fragen, welche Schrecken sie wohl erlebt haben musste. Hier war jemand, der mit dem Gesetz in Konflikt geraten war. Jemand, der wegen verschiedener Verbrechen verhaftet worden war, vor allem wegen Diebstahls, Vandalismus und Hausfriedensbruch. Und doch war es etwas aus ihrer Kindheit, das die größte Angst vor einer Bestrafung auslöste. Warum? »Okay, ich sag's Ihnen, aber Sie müssen versprechen, nie zu sagen, dass ich Ihnen etwas erzählt habe. Haben Sie das verstanden?« Alice seufzte. Ich beruhigte sie. »Ich werde keine Namen nennen, das wird streng vertraulich behandelt.« »Wissen Sie, ich habe draußen auf dem Spielplatz gespielt.« begann sie zu erklären. Ich erinnere mich, dass ich auf der Schaukel spielen wollte. Ein anderes Kind behauptete, es hätte bereits den ersten Platz bekommen, um auf ihn zu spielen. Ehe ich mich versah, waren wir in einen großen Streit verwickelt. Ich verlor die Kontrolle. Das Nächste, was ich wusste, war, dass er weinend auf dem Boden lag. Ich muss ihn geschubst haben, als wir uns gestritten haben. Eine der Betreuerinnen kam auf mich zu, packte mich am Arm und zerrte mich ins Haus. Sie sagte mir, dass ich zur Strafe in einen Raum gebracht würde, den die anderen Kinder graue Türraum nannten. Was war in diesem Raum? fragte ich erwartungsvoll. Alice holte noch einmal tief Luft und stieß einen Schauder und einen Seufzer aus. Der Raum war fast leer. Ich erinnere mich, dass der Boden nur aus Dreck bestand. Und das einzige Licht war eine schmuddelige alte Glühbirne, die kaum etwas beleuchtete. Die Betreuerin schob mich einfach hinein und schlug die Tür zu. Zuerst versuchte ich gegen die Tür zu hämmern und zu schreien. Ich schrie, dass man mich rauslassen solle. Es war so dunkel und kalt und ich hatte solche Angst. Und ich hörte etwas. Etwas war hinter mir. Ich drehte mich um und ich erinnere mich, dass ich lauter schrie, als ich jemals in meinem Leben geschrien hatte. Ich runzelte besorgt die Stirn. Was haben sie gesehen? Es war ein Hund. Oder zumindest glaube ich, dass es ein Hund war. Sie unterdrückte ein paar Tränen. Ich konnte ihn nicht richtig sehen, weil es so dunkel war. Ich weiß nur noch, dass es der größte und hässlichste Hund war, den ich je gesehen habe. Das Ding hatte leuchtend gelbe Augen, riesige, scharfe Zähne und war mit schwarzem, struppigem Fell bedeckt. Und ehe ich mich versah, knurrte es und stürzte sich auf mich. Ich rannte so schnell ich konnte, schrie und flehte, dass jemand kommen und mich retten möge. Er griff mit seinen Zähnen nach meinem Rock und versuchte mich zu sich zu ziehen. Ich stolperte und fiel hin, aber es gelang mir, ihm ein paar Mal ins Gesicht zu treten, damit es losließ. Dann stürzte es sich wieder auf mich, aber zu meinem Glück öffnete sich schließlich die Tür und einer der Betreuer zog mich aus dem Raum und schlug die Tür zu, bevor der Hund mich wieder erwischen konnte. Es gab also doch einen Hund. Die Geschichten fügten sich allmählich zusammen. Margarets Geschichte über das Hören von Schreien und Knurren. Scotts Geschichte über entsetzte Kinder, die in den Raum mit der grauen Tür geschickt worden waren. Und dann war da noch die Geschichte von Alice, die in diesen Raum geschickt und von einem großen, bösartigen Hund angegriffen worden war. Trotzdem musste ich mehr wissen. Warum haben sie einen Hund eingesetzt? Warum haben sie es vertuscht? Vielleicht hatten die Mitarbeiter der Kita Happy Sun Angst dass eine solche Bestrafung für Kinder zu extrem sein könnte. Oder vielleicht fürchteten sie, von einer Tierschutzorganisation verklagt zu werden. Ich bedankte mich bei Alice für ihre Zeit und machte mich auf die Suche nach der nächsten Person, mit der ich sprechen konnte. Vielleicht ein anderer Angestellter. Wenn ich Glück hatte, konnte ich vielleicht einen von ihnen dazu bringen, die Wahrheit über die Vorgänge im grauen Türraum zu verraten. Erneut begann ich, die Unterlagen aller Personen zu durchsuchen, die jemals in der Kita gearbeitet hatten. Es dauerte einige Zeit, bis ich jemanden fand, der bereit war, mit mir zu sprechen. Die meisten ehemaligen Mitarbeiter, die ich fragte, waren entweder zu beschäftigt oder wollten einfach kein Interview geben. Ein paar von ihnen sagten nicht ganz so nett ab. Ich konnte nicht sagen, ob sie wütend darüber waren, dass ich erfahren hatte, was vor all den Jahren vor sich ging, oder ob sie Angst davor hatten, was passieren könnte, wenn sie mir noch mehr Geheimnisse verrieten. Dennoch gelang es mir, zumindest eine Person ausfindig zu machen, die bereit war, mir von ihren Erfahrungen in der Kita zu erzählen. Mr. Smith, wie wir ihn nennen, arbeitete als Hausmeister in der Kita, als dieser noch in Betrieb war. Er hatte die Stelle nur bekommen, weil seine Tante dort auch für eines der Hauptbüros zuständig war. Mr. Smith war jedoch in eine andere Stadt gezogen, nachdem die Kita vor Jahren geschlossen worden war. Daher konnte ich ihn nicht persönlich interviewen, sondern wir schrieben uns stattdessen E-Mails. Mr. Smith erklärte, dass er seit seiner Jugend an einer Form von Narkolepsie leidet und auch schon einmal schlafgewandelt sei. Die Ärzte konnten nicht herausfinden, was die Ursache für seinen Zustand war, aber sie konnten auch keine anderen gesundheitlichen Beeinträchtigungen in Verbindung damit feststellen. Dennoch war es für ihn schwierig, eine Arbeit zu finden. Er sagte mir, er sei dankbar, dass seine Tante ihm einen Job in der Kindertagesstätte Happy Sun besorgt habe. Ich hatte so viele Fragen und ich war mir nicht sicher, welche ich zuerst stellen sollte. Nachdem ich seine erste Antwort erhalten hatte, schrieb ich ihm zurück. Ich wollte wissen, wie er seinen Job trotz seines Zustands behalten konnte. Nahm er Medikamente dagegen ein. Wie behandelten ihn die anderen Mitarbeiter und die Kinder? Es vergingen ein paar Tage, bis ich eine Antwort von ihm erhielt. Ich öffnete schnell die letzte E-Mail-Antwort von Mr. Smith und begann zu lesen. Er antwortete, dass seine Tante ihm einen speziellen Kräutertee mischen würde, der ihm helfen würde, seine Narkolepsie in Schach zu halten. Sie glaubte offenbar fest an die Kräutermedizin und sagte, dass sie besser sei als jedes Standardmedikament auf dem Markt. Mr. Smith schrieb, dass der Tee ziemlich bitter sei und dass er ihn nicht gerne trinke, aber er müsse ihn trinken, wenn er seinen Job behalten wolle. Gelegentlich ging seiner Tante jedoch die für den Tee benötigten Blätter aus und er schlief ein. Dies veranlasste einen anderen Angestellten dafür zu sorgen, dass er sich und andere nicht aus Versehen verletzte. Was den Umgang mit ihm betrifft, so erklärte Mr. Smith in seinem Schreiben, dass die Kinder im Allgemeinen sehr nett zu ihm waren. Die meisten von ihnen waren sehr neugierig und stellten ihm viele Fragen, während er arbeitete. Einige wenige verhielten sich eher lästig aber er kann sich nicht daran erinnern, dass eines von ihnen zu viel Ärger gemacht hätte. Die anderen Mitarbeiter hingegen schienen sich in seiner Nähe unwohl zu fühlen. Er erklärte, dass er den Eindruck hatte, dass sie in seiner Nähe äußerst vorsichtig waren. Außerdem wies er darauf hin, dass seine Tante immer ein Auge auf ihn hatte. Er war sich jedoch nicht sicher, ob dies in seinem Zustand lag oder einen anderen Grund hatte. Das warf nur noch mehr Fragen in meinem Kopf auf. Warum fühlten sich die anderen Angestellten in seiner Nähe unwohl? Lag es daran, dass er der Neffe von einem der höheren Angestellten war? Oder gab es einen anderen Grund? Und dann war da noch die Sache mit seiner Tante, die ein wachsames Auge auf ihn hatte. Vielleicht versuchten sie, die ganze Angelegenheit mit dem Zimmer der grauen Tür vor ihm geheim zu halten. Vielleicht hatten sie Angst, dass er das mit dem Hund herausfinden und die Polizei einschalten würde. Ich musste wissen, ob er etwas über das Zimmer wusste. Ich schrieb schnell eine Antwort und fragte ihn, ob er etwas über einen großen, leeren Raum und Kinder wisse, die von einer Art großem Hund angegriffen wurden. Es vergingen noch ein paar Tage, bis ich eine weitere Antwort von Mr. Smith erhielt. Ich öffnete die Antwort und begann zu lesen. Er sagte, dass er sich nicht an einen Hund in der Tagesstätte erinnern könne. Er wies sogar darauf hin, dass Tiere auf dem Grundstück nicht erlaubt waren und dass er Fallen aufstellte, um Eichhörnchen und Mäuse fernzuhalten. Auch seine Tante war sehr streng, was das Verbot von Haustieren anging. Wahrscheinlich wegen möglicher Allergien der Kinder. Mr. Smith erklärte in seiner Antwort, dass der Hund, von dem Alice behauptete, er habe sie angegriffen, vielleicht nur jemand in einem billig aussehenden Hundekostüm war. Der Raum sei kaum beleuchtet gewesen, damit die Kinder nicht merkten, dass es sich um eine Fälschung handelte und dass die Kratzer und Bisse nur daher rührten, dass sie gestolpert seien und sich aus Versehen an etwas Schmutz gekratzt hätten. Zu meiner Überraschung war er selbst auch mehrmals im Raum der grauen Tür gewesen. Seltsamerweise wies er darauf hin, dass dies immer dann geschah, wenn er keinen Tee getrunken hatte und in dem Zimmer aufwachte. Er war sich nicht sicher, ob man ihn einfach dorthin verlegt hatte, damit er schlafen konnte, ohne jemanden im Weg zu sein, oder ob er wieder schlafgewandelt war und einfach aus Versehen dort hineingestolpert war. Mr. Smith erklärte, dass der Raum ursprünglich ein großer Abstellraum für verschiedene Bastelutensilien sein sollte. Doch aufgrund von Budgetkürzungen wurde er nie fertiggestellt. Er schrieb in seiner Antwort, dass seine Tante nicht wollte, dass der Raum ungenutzt bleibt und deshalb beschloss sie, ihn als Mittel zur Bestrafung unartiger Kinder zu nutzen. Seiner Meinung nach kaufte jemand wahrscheinlich ein Hundekostüm und trug es, während er alle Kinder terrorisierte, die in den Raum geschickt wurden, um ihnen Angst vor Bestrafung einzuflößen. Ich schickte eine letzte E-Mail an Mr. Smith und dankte ihm dafür, dass er sich die Zeit genommen hatte, auf meine Nachrichten zu antworten. Die ganze Sache mit der Kindertagesstätte Happy Sun fing an, sich zusammenzufügen. Nachdem was ich aus den verschiedenen Gesprächen mit Schülern und Angestellten erfahren hatte, wurden Kinder, die sich daneben benahmen, in einen großen, leeren Raum geschickt, der «Graue Tür» genannt wurde. Dass es dort einen Hund oder vielleicht auch nur jemanden mit Hundekostüm gab, der jedes Kind, das dorthin geschickt wurde, verfolgte. Und schließlich, dass das Kind in Sicherheit gebracht werden würde, bevor der Hund dem ernsthaften Schaden zufügen konnte. Es gab nur noch eine Sache zu tun. Ich wollte in die Kita gehen und den berüchtigten Raum mit der grauen Tür selbst untersuchen. Ich musste mit eigenen Augen sehen, ob es irgendetwas gab, das diese seltsame Vertuschung aufklären konnte. Es verging einige Minuten, als ich auf das Land hinausfuhr und mich dem verlassenen Gebäude näherte. Ich parkte den Wagen in der Einfahrt und atmete ein paar Mal tief durch. Die Haustür war nicht verschlossen, was ein Glück für mich war. Ich stieß die Tür vorsichtig auf und begann, einen Blick hineinzuwerfen. Der Innenraum war schmuddelig und mit einer Staubschicht bedeckt. Spinnweben verteilten sich über die verschiedenen Tische und Stühle, die schon lange nicht mehr benutzt worden waren. Ein muffiger Geruch erfüllte das Haus und mischte sich mit dem Geruch von Kot und Urin der Ratten, die hier ihr Zuhause hatten. Es war, gelinde gesagt, ekelerregend. Nachdem ich verschiedene Bereiche erkundet hatte, fand ich bald die ahnungsvolle, graue Tür, die angeblich zu dem gefürchteten Raum führen sollte. Die Tür war ziemlich schwer und ich brauchte mehrere Versuche, bevor ich sie mit Gewalt öffnen konnte. Genau wie von Alice beschrieben, war der Raum dunkel und leer, mit einem schmutzigen Boden und einer schmuddeligen Glühbirne. Besagte Glühbirne war schon vor langer Zeit durchgebrannt, also benutzte ich einen alten Schreibtisch, um die Tür aufzustemmen, damit ich etwas sehen konnte. Ich konnte schwache Blutflecken auf dem Boden und an der Wand sehen, aber ich konnte nicht sagen, von wem oder was das Blut stammte. Auch an der Wand befanden sich seltsame Zeichen. Bei näherem Hinsehen hätte ich schwören können, dass es sich um eine Art Krallenspuren handelte. Als ich den Raum weiter untersuchte, bemerkte ich verschiedene Fußabdrücke im Schmutz. Viele waren verblasst oder übereinander getrampelt worden. Aber ein paar konnte ich noch ausmachen. Die meisten von ihnen waren Fußabdrücke von Kindern. Sie sahen aus, als wären die Kinder vor etwas weggelaufen. Eine andere Reihe von Fußabdrücken erregte meine Aufmerksamkeit. Ich betrachtete sie genau. Bei zumindest einem der Abdrücke konnte ich deutlich die Fußballen, Krallen und einzelnen Zehen erkennen. Es handelte sich nicht um eine Person in einem billigen Kostüm. Happy Sun Daycare hatte einen Hund eingesetzt, um Kinder zu terrorisieren. Ich musste die Leute wissen lassen, was sie all die Jahre lang versteckt hatten. Als ich die Tagesstätte verließ und zu meinem Auto ging, gab es jedoch einen Aspekt an diesen Fußabdrücken, der mich beunruhigte. Seit wann laufen Hunde auf zwei Beinen?